0: Pierre Curieux, Nantel. Sympathique, Nantel. Sympathique, sympathique, informé.
1: Pierre Mantel, radio. <rires>
0: Bonjour tout le monde. On est mercredi. On est le 16 juin, puis on a bien dormi parce qu'on avait une nuit fraîche, maude. et ça sera pareil la semaine prochaine. Demain soir, on va avoir une belle nuit fraîche, mais des belles journées de soleil, 22 degrés.
1: Dormir les fenêtres ouvertes, c'est fantastique. Se faire hein? réveiller peut-être un petit peu les trop tôt par <rire> les oiseaux, mais euh, non, c'est le fun des, des nuits fraîches comme ça, là, après les grosses chaleurs qu'on a eues. C'est euh, ça fait du bien.
0: Ce que tu décris là, ça c'est de la qualité de vie. Hein? Entendre <rire> des oiseaux, sentir qui nous réveille tranquillement, c'est le bonheur, ça. Mais c'est loin d'être aussi simple du côté de Québec, alors que on on sait maintenant que le 13e féminicide porte un nom. Il s'agit de Nathalie Pichet.
1: Oui, exactement. Puis on a des détails ce matin dans le journal de Montréal, autant que dans le journal de Québec. Là-bas, ça a été le premier meurtre de l'année. Euh, donc, on en sait plus sur ce qui a mené à ce treizième féminicide qui est survenu dans Limoilou hier euh, au courant de la nuit. Donc, je vous rappelle, il y a un homme qui s'est présenté au poste de police pour pour avouer, en fait, fort probablement le son crime. Euh, les policiers se sont rendus à l'appartement, ont fait la découverte de cette femme-là qui visiblement là, avait été victime euh, d'un acte violent, puis euh, elle est décédée là, euh, sur place. Donc, Nathalie Piché, 55 ans, on apprend qu'elle s'était mariée à Nourédine Mimouni, 33 ans, quelques mois après qu'ils se soient rencontrés sur Internet et ça faisait pas nécessairement l'unanimité dans la famille. Là. Puis, euh, cette femme-là avait une confidente à qui le journal a parlé, qui disait ben qu'elle s'était confiée à elle, qu'elle savait qu'elle était victime de violences conjugales. On apprend aussi dans le journal ce matin que cet homme-là qui était déjà connu des policiers euh, avait un interdit d'entrer en contact avec cette femme-là ben oui. euh, puis finalement ben ça a pas été respecté il y avait des craintes du côté de la plaignante évidemment que euh, finalement ben ça le soit pas et c'est ce qui est arrivé donc euh, on explique dans le journal euh, c'est quoi c'est un 810 le 810 ben oui. qui avait été émis contre lui ça stipule qu'une personne qui craint pour des motifs raisonnables qu'une autre personne ne lui cause des lésions corporelles ou endommage sa propriété on peut demander à un juge de l'ordonner pour éviter euh, qu'il y ait des drames qui se produisent. C'est censé être pour ça, mais on le voit. Pas juste dans ce cas-ci. Ça pas donné grand chose et on l'a complètement échappé.
0: Oui et euh, plusieurs personnes évoquaient que lorsqu'on émet un code 810 sur une personne par exemple, on pourrait la sortir d'un bracelet électronique pour en vérifier qui s'approche effectivement pas de la la, la, la future en tout cas, de la personne en lien avec cette affaire et puis là ici ben vraiment très clairement on l'a échappé puisqu'il y avait donc reçu cet avis là de ne pas s'approcher de la victime.
1: Ça remet et... encore euh, en, dans la conversation, en fait, est-ce qu'on prend bien en charge ces hommes-là? Est-ce qu'on prend bien en charge aussi les victimes? Est-ce qu'elles sont euh, si bien protégées que ça? Il y a Pierre-Hugbois venu hier qui a fait un, un gros statut Facebook qui vaut la peine de lire. Il est dans le journal aussi ce matin. Euh, Claudine euh, Thibault aussi, de, qui est responsable de la formation et du soutien chez euh, SOS Violence conjugale, qui dit, on commence à, à manquer de mots, puis on, on craignait ça, une escalade liée au confinement. Le fait que les victimes se retrouvent trouve isolés avec leur agresseur, tout ce que ça peut engendrer par après, euh, ben, on craignait ça. puis euh, Cette femme-là explique que, là faut faire attention aussi avec le message de dénoncer parce que pour une victime de violence, euh, tout ce qui remet en, en, en question le rapport de pouvoir avec un homme violent peut être propice à une escalade, être un danger, exact. Euh, comme quoi les meurtres sont commis juste avant ou après une rupture dans 80 à 90 des cas. Donc, allez chercher de l'aide. Les intervenants, par exemple, chez SOS, violence conjugale sont là pour ça, sont là pour aiguiller euh, les personnes qui en ont besoin. 1-800-363-9010.
0: Merci, Maude, de rappeler toujours ce numéro de téléphone. Et puis, euh, hier, le ton de Geneviève Guilbeau Franchement, on avait l'impression que cette femme, police, ce, ce personnage politique, cette ministre de la Sécurité publique, qui euh, a, en tout cas, pris bonne note de tout ce qui s'est produit dans les derniers mois, a agi, euh, avait l'air découragé hier, vraiment. Et euh, je pense qu'effectivement, on a une question à se poser entre hommes. Et, 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 et moi, je pense que la piste amenée par... Euh, par Richard Martineau euh, sur le fait à quel point les hommes sont, sont, ont une relation étrange avec leur conjointe euh, et, et il évoquait par exemple que quand une personne, quand un couple de longue longue date décède, quand le mari décède, la femme perd pas tous ses moyens alors que très souvent l'homme en meurt pratiquement de 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 de, de tristesse ou d'abandon très clairement en tout cas il y a, une, il y a parce qu'au delà de la réglementation, au delà des procédures, au delà des idées par exemple que M. Bovenu a par rapport à ce bracelet électronique. Le, la, la source du problème. On peut trouver toutes sortes de manières pour l'endiguer puis ça n'a pas l'air de fonctionner, puis ça n'a pas l'air d'être facile. Mais il faut aller chercher le problème à sa source. Pendant ce temps-là, on peut se divertir sur la scène politique à l'Assemblée nationale parce que la coalition Avenir Québec a décidé d'exclure de son caucus la députée de Iberville, Claire Sanson.
1: Ben oui, on apprenait cette nouvelle-là alors que le Premier ministre hier donnait une entrevue à la poche bleue pour parler de hockey. <rire> euh, L'élu de la circonscription d'Iberville en Montérégie, Claire Sanson, a fait un don de 100 dollars au Parti conservateur du Québec. Ce don-là a été fait pas plus tard que la semaine dernière. Donc, vous comprendrez que ça n'a pas été trop long à ce qu'on se dise du côté du premier ministre puis du caucus, euh, Baba bye bye et Mme Samson. Il euh, y a beaucoup de jeux de mots hein, présentement sur euh, les réseaux sociaux. Claire, sans jugement. Euh, ah oui, ça, ah Oui, ouais, oui. c'est c'est ouais. un peu difficile de ce côté-là, mais dans un communiqué de presse, donc le président du caucus euh, du gouvernement dit que sa formation ne peut pas tolérer qu'une députée appuie financièrement une autre formation politique qui conteste et rejette la science et les mesures sanitaires en place. Tout ça alors qu'on demande aux Québécois des efforts considérables depuis la dernière année Année, quand il a été rejoint par le journal, Claire Samson euh, considère que les électeurs ont le droit d'avoir plus d'un choix en démocratie, c'est ce qu'elle a dit. Euh, elle pense que les intentions d'Éric Duhaime sont sincères, que ça méritait d'être encouragé. Et on lui a demandé si elle comptait rejoindre les rangs du Parti conservateur du Québec. Elle a répondu on verra. Elle dit aussi qu'on lui a toujours fait sentir à la CAQ qu'elle n'avait pas sa place dans le parti, dans le caucus. On apprend ça dans quelques articles ce matin. Puis selon Martine Biron de Radio Canada, Éric Duhem tente de convaincre Claire Samson de quitter la CAQ pour se joindre à lui depuis quelques semaines déjà. L'avait mm -hmm. rencontré à trois reprises. Euh, puis Claire Sanson a même informé ses collègues de ça lors d'un caucus hebdomadaire des députés de la CAQ. Évidemment, ça n'a pas parti. Le premier ministre a rapidement été mis au courant. Et si on se fie à, à cet article-là, toujours Éric Duhem courtise, pas mal de députés ces temps-ci. Il y aurait même des, des petites rencontres là, planifiées cette semaine. Pas certaine que ça va avoir nécessairement lieu avec avec, avec le coup
0: d'éclat d'hier. De, de,
1: oui, exactement. Puis euh, je vous rappelle que c'est pas la première fois que Claire Samson fait la manchette. On se rappelle en 2018, euh, elle était euh, au centre de l'attention quand elle a été écartée du conseil des ministres euh, du premier ministre. Euh, François Legault, elle avait à l'époque quitté le salon rouge de l'Assemblée nationale en quatre catimini avant mm -hmm. la fin de la cérémonie d'assermentation. Puis après ça, elle avait c'est qu'elle n'était pas fâchée de pas faire partie euh, de la garde rapprochée du premier ministre, mais plutôt qu'elle était déçue.
0: Mais... <rire>
1: je suis pas fâchée, je suis déçue. Éminemment déçu. Depuis déçue. ce temps-là, euh, elle a l'air de se sentir comme étant un, un mouton noir au sein de la formation.
0: Ben, C'est vrai qu'elle faisait partie de la, la CAQ au tout début, lorsque la CAQ était à l'opposition, qu'elle avait quand même été très active. C'était quelqu'un d'important, c'était quelqu'un qui dirigeait l'Association des producteurs d'audiovisuel de, 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 au Québec. Euh, c'était quelqu'un qui avait une belle crédibilité au niveau de, de la culture. Puis En bout de ligne, effectivement, elle a été un peu mise sur une voie de garage. Elle avait des enjeux de santé aussi, si je me trompe pas. C'est sûr que des gens, comme M. Duhaime vont aller chercher les gens qui sont déçus. Et il doit y en avoir au sein de la CAQ, des gens qui n'ont pas la visibilité qu'ils auraient voulu. Puis au
1: sein euh, des autres partis aussi.
0: Ah, certainement, sûrement, tu as bien raison. Euh, une autre personne qui est fâchée contre le gouvernement, qui est fâchée contre la CAQ, et puis c'est spectaculaire parce qu'on connaît sa verve le, le chroniqueur sportif, un journaliste, Régent Tremblay.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé sa chronique dans le journal euh, ce matin. Là. Si vous avez quelques instants pour aller lire ça, je pense que ça vaut la peine. Euh, on revient sur la décision qui a été prise par la santé publique euh, hier, ben, par la santé publique, en tout par euh, mm -hmm. François Legault. Sous-influence. Avec, <rire> avec euh, tu sais, ça a été entériné euh, par la santé publique, là, mais de recevoir plus que 2500 personnes au Centre Bell, donc on va augmenter à 3500. Ce c'est pas juste pour le Centre Bell, parce que sinon, on s'entend que ça aurait très, très mal passé, mais ce sera pour tous les événements là, à compter de la la semaine prochaine mais ce jeudi à partir de ce jeudi donc euh, on va pouvoir avoir plus de gens au centre Bell juste à temps pour le premier match du Canadien dans la série à domicile en tout cas euh, contre Vegas là, le, le deuxième match est ce soir mais toujours du côté de Vegas et euh, Régent Tremblay ce matin dit à 15h30 lundi, ça c'est son début de texte, il est interdit de vendre une bière. À 11h01, les bars fermaient à minuit puis est arrivé un miracle. Les noces de Cana, <rire> les Calinours, c'est un parti de noces dans la ville de Cana que Jésus a voulu protéger le fun des mariés et des fêtes Les accommodements religieux du CH, c'est le nom euh, de son euh, de son texte ce matin. Puis lui, c'est dit que c'est complètement injuste ce qui se passe pour les autres sports, notamment les autres équipes. Par exemple, le CF Montréal qui est privé, les gens sont privés de voir leur famille. Le, ah oui, le aux États-Unis jouent aux États-Unis puis ont pas les mêmes privilèges que les joueurs du Canadien qui eux peuvent entrer et sortir comme ils veulent Canada États-Unis il y en a pas de problème on a fait une exception pour eux mais pour les autres sports ça passe pas euh, parle aussi de ce qui se passe avec le tennis avec la boxe tu donne plusieurs exemples concrets de se dire ben voyons pourquoi avec le CH ça passe puis pourquoi à cause de ça, ben on est capable de déconfiner un petit peu plus. Euh, C'est un bon texte à lire ce matin dans le il journal. Est
0: très, très en verbe. Il fait même une association entre le CH et le début du mot chrétien.
1: Oui. Alors, effectivement, <rire> de, de beaux
0: parallèles d'un gars qui s'y connaît. Merci, Maude. Bonne journée.
1: Bye, bonne journée.